0: Senhor, nos ajude na compreensão da tua palavra. Abra a nossa mente, expande o nosso entendimento. Glorifica o teu nome em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, povo. Ah, o PowerPoint ali vai entrar daqui a pouco. Então, tenham paciência. Enquanto isso, eu vou... Em, a revendo né, parte do, do, da aula passada para a gente entrar na de hoje. Então, semana passada nós falamos sobre o capítulo 7. E falamos sobre tudo se deu ao redor do Mar Grande, do Grande Mar, que é o Mar Mediterrâneo. Né? Mostrei para vocês vários mapas dos impérios se desenvolvendo em torno do Mar Mediterrâneo. Ah, o capítulo 7 foca em quatro animais proféticos leão com asas de águia, um animal semelhante a um urso com três costelas na boca, uh, um animal semelhante a um leopardo com quatro asas de ave e quatro cabeças, e um animal espantoso com dentes de ferro e dez chifres. Então, uh, entende-se que esses quatro animais são os quatro reinos subsequentes à Babilônia, né? Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Ah, portanto, o leão com asas de águia é a Babilônia; o urso é a Pérsia; o leopardo é a Grécia; e o animal, e o animal espantoso é o Império Romano. Mas que também oferece tipologia para acontecimentos futuros, tá? Ah, Curiosidades do quarto animal, que é o espantoso. Ele tem dentes de ferro, capítulo 7, versículo 7. Ele tem dez chifres, que são reis, né? capítulo 7, versículo 7. Ele tem um chifre pequeno que se levanta, capítulo 7, versículo 8. Ele tem três chifres tirados diante desse pequeno que se levanta, 7 e 8. Ah, o chifre pequeno tinha olhos. Uh, indicando uma pessoa de visão, uma pessoa de influência e o, uma boca que falava grandiosamente, portanto, um indivíduo com domínio da fala, né? com, com dom da palavra, de falar bem, de, de, de comunicar bem. E número 7, esse animal foi morto, desfeito e queimado, capítulo 7, versículo 11. Tá? Bom, daqui é que a gente continua, não conseguiu ainda não? Ok. Aqui que ah, eu preciso que vocês acompanhem ali, a hora que ele jogar, que é, eu quero mostrar para vocês os dez primeiros imperadores romanos, que eu considero relevantes para a profecia do capítulo 7. O primeiro imperador romano foi César Augusto, o segundo foi Tibério, o terceiro foi Calígula, o quarto foi Cláudio, o quinto foi Nero, doidão, né? O, o sexto foi a Galba, o oitavo foi Otto, o oitavo foi Vitélio, o nono foi Vespasiano e, pasmem, o décimo foi exatamente o que destruiu Jerusalém foi o imperador Tito. Quando ele destruiu Jerusalém, ele ainda era general Tito, né? o pai era o, era o imperador Vespasiano. Mas não pode ser uma coincidência, ou seja, a, a profecia ela tem esse poder de, de estabelecer paralelos históricos. Né? A, muita gente se perde ao estudar profecias porque a, existe uma linha da teologia a, que interpreta como, ah, como os acontecimentos todos já passados. Os acontecimentos todos são históricos. Ah, chama preterismo. O, quando eles leem, por exemplo, o Apocalipse, eles dizem, não, isso aqui tudo já se cumpriu no passado. Tudo isso já se cumpriu. E o preterismo normalmente é parte do amilenismo ou do pós-milenismo. O preterismo. Preterismo vem de pretérito, né? quer dizer, vem de passado. Então, preterismo é uma linha que subentende que todas essas profecias, ou pelo menos a sua grande maioria, já, já está no passado, já se cumpriu, e, e, portanto, não tem anticristo por vir, não tem arrebatamento por acontecer, não tem nada disso, Que essas coisas todas já estão no passado. Chama-se preterismo. O... o Talvez a falha mais contundente do preterismo seja exatamente a incapacidade de perceber que a, a, as profecias bíblicas, bíblicas elas funcionam por camadas. Tá? Você imagina que Deus é um, é um ser ilimitado, uma mente poderosa e ilimitada que quer se fazer entender por pessoas limitadíssimas que somos nós. Como que um ser ilimitado, com uma mente ilimitada, todo poderoso, pode se fazer entender por seres tão limitados como nós? Muito simples, ele tem que criar um padrão de revelação composto de camadas então, essas camadas, elas vão criando um padrão de comportamental divino para nos ajudar a entendê-lo. No dia do, da Páscoa, eu estava na casa do presbítero Tony e, e brincando com o cachorrinho dele, né? Ele tem um cachorrinho muito bonitinho, muito esperto, né? E aí você, você imagina a disparidade da minha mente, da mente deles, para a mente daquele cachorrinho. A, dispari, a disparidade entre os dois seres. No entanto, é possível uma comunicação entre dois seres completamente diferentes com uma disparidade mental absurda. Ainda assim é possível. Como? Treinando aquele animalzinho com camadas de, de coisas. Aí tem que ensinar, tem que sentar, tem que isso, aí dá um biscoitinho, não sei o que ela faz assim, aí dá um, um, um snackzinho. Você vai adicionando camadas de informação que a mente daquele animalzinho é capaz de comportar. A ponto daqueles bichinhos fazerem coisas impressionantes. Não é? Mas a coisa só é possível se você estabelecer um padrão de ações que o animalzinho consegue captar aquilo como informação. Então, ah, se você, de repente, mudar o padrão e começar a falar com ele numa outra linguagem, ele vai ficar olhando para você perdido. Tipo, Cadê aquelas, cadê aquelas dicas que você costuma me dar para eu saber o que fazer? Né? É, é mais ou menos isso. Então, você imagina que a disparidade entre a mente de Deus e a nossa é bilhões de vezes maior, a disparidade é maior do que a disparidade entre a nossa mente e a mente do Max, o cachorrinho do Tony, ou o seu cachorrinho, se você tiver cachorrinho em casa. Ou seja, a distância entre a mente de Deus e a minha é muito maior do que entre a minha e de um animalzinho qualquer, um gato, um cachorro, um caranguejo, seja lá o que for. Tá? É por isso que Deus trabalha dessa forma. Deus trabalha acumulando informações e adicionando camadas nas profecias. Então, raramente existem, mas raramente você encontra profecias na Bíblia que têm um único evento histórico para ela. Dificilmente. A maior parte das profecias tem camadas. Então, tem uma profecia aqui, aí tem um evento histórico aqui que lembra muito essa profecia. Ok, mas lá na frente algo vai acontecer também que tem a ver com aquela profecia e costuma às vezes ter dois, três cumprimentos. Vou deixar eu dar um exemplo prático para vocês, para poder fazer sentido. No capítulo... 11 tem algumas, capítulo, ah, na verdade começa no capítulo 9, começa no capítulo 8, nós vamos entrar agora, depois a, 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 a deixa né, é repetida no 9 e no 11 tem um pouco mais de detalhes sobre um acontecimento histórico que profanaria a casa de Deus, que seria um sinal de que o anticristo estaria na terra, não é? A Daniel foi o que melhor falou desta profanação, desta, desse sinal para se identificar que, que, que realmente determinada profecia está se cumprindo. Muito bem. Ao longo da história, aconteceu algo muito semelhante com aquela profecia. Um dos imperadores do, do Império Grego dividido, né? eu vou falar sobre ele aqui agora, um dos imperadores desse Império Grego, que foi dividido em quatro partes, Uh, invadiu Jerusalém, dominou Jerusalém durante muito tempo, depois invadiu Jerusalém, entrou no templo e sacrificou uma porca no altar, que era definitivamente proibido. Ele fez aquilo consciente, chamou, uh, o nome dele é Antioquia Epifanes, um dos imperadores do, do Império seleu que está ao norte de Israel, o que hoje seria ali Síria, Iraque, por ali, aquela região. Ele foi, entrou no templo e sacrificou uma porca no templo, espargiu o sangue daquela porca por todo lugar, contaminou o lugar e cessou o culto em Jerusalém, porque os judeus não tinham como, como cultuar lá mais, porque o lugar havia sido contaminado. Então, aparentemente, cumpriu-se a profecia de Daniel. Aparentemente cumpriu-se, porque o, os fatos históricos são muito semelhantes com essa profecia. ok? Mas quando Jesus vem, anos depois, cento e poucos anos depois disso ter acontecido, Jesus diz assim, olha, lembra da abominação, da desolação de que falou o profeta Daniel? Quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Ou seja, Jesus cita a profecia de Daniel como se o evento de Antioquia Epifanes não tivesse acontecido. Sendo que tinha acontecido, a profanação aconteceu, a, a, a história de Antíoco Epifanes lembra muito o histórico daquela profecia, mas Jesus vem, é como se Jesus viesse e dissesse, não. Eu sei que aquilo aconteceu, mas ainda há algo por acontecer que tem a ver com esta profecia. Então Jesus diz, quando acontecer a abominação da desolação, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então é óbvio que Jesus está falando de um cumprimento futuro dessa profecia, que no caso tem a ver com o anticristo. Então, no capítulo 7 fala sobre esse animal, o animal espantoso que é Roma. Há quem discorde que seja Roma, há inclusive gente, gente boa, gente... Uh, gente que raciocina bem profecias, mas eu considero que, uh, primeiro, claro, eu não sou o dono da verdade, eu, 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 eu já descobri erros que eu cometi no passado ao estudar profecias, que eu venho corrigindo ao longo do tempo, não tem jeito. Uh, uh, de novo, a gente precisa ter a, a humildade de entender que você está lidando com uma mente muito maior do que a sua, muito superior. E que essas, essas, essas informações estão todas compactadas e você precisa ter a humildade de ao longo do tempo ir, ir desempacotando essas informações e descobrir aonde que você cometeu erros de interpretação. Tá? Por isso que o pré-tribulacionismo é interessante, porque o pré-tribulacionismo é o que menos interpreta. Então, eu estou dando para você aqui uma informação histórica que não carece de muita interpretação. Se, se os quatro animais vêm numa sequência e não há razão para eu tirar o quarto animal da sequência. Não há razão. Por quê? Porque o próprio texto estabelece uma sequência. Daniel coloca a Babilônia como o, o, o império vigente na sua época. Ele diz que após aquele viria um outro, que veio a Pérsia. Ele diz que após esse viria um outro, que é a Grécia. Então, esses animais estão todos numa sequência. Então, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, Império Romano. Tá? Então, quando eu não é, não é incoerente, eu analisar os primeiros dez imperadores. Ah, mas o Império Romano teve muitos imperadores, é verdade, mas há algo nos primeiros dez. É como se, é como se na visão Deus estivesse dizendo para Daniel, olha há algo específico com respeito aos primeiros dez. Esse animal tem dez chifres, há algo específico em relação a esses dez e há algo específico em relação ao décimo primeiro, ao que vem em seguida. Tá? Então, se os dez primeiros imperadores romanos fossem apenas imperadores, sejam bons, sejam maus, mas apenas imperadores que passaram pela história, tudo bem, não teria muito o que analisar, mas não pode ser coincidência que exatamente o décimo destruiu Jerusalém, destruiu o templo. O décimo. Então, isso não pode ser coincidência. Ah, o general Tito, ah, uma coisa olha que coisa curiosa isso, né? Eu estava revendo a história agora essa semana, ah, como que começou o processo de destruição da cidade. A cidade foi destruída no ano 70. Agora não sei se foi abril ou novembro, acho que abril, se não me engano. Eu não vou afirmar porque eu não lembro agora. Mas se não me falha a memória, abriu de, dois, de 70, tá? E, e a minha memória tem falhado bastante, então não, não escrevo em pedra. Mas o curioso é que o processo começou em 66, 66 antes de Cristo. O gatilho que disparou a destruição de Jerusalém foi disparado em 66, por que isso é importante, pastor? Ora, porque esses 6, 6 se repete em vários lugares do texto. Entendeu? A, a marca da besta é 6,66. 3, 6. A, 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 a dimensão, as dimensões da estátua de Nabucodonosor é 60 por 6. 6, 6. Aí vem o décimo imperador. Dessa visão de dez reis, o décimo destrói Jerusalém e o gatilho é disparado em 66. Eu acho que não precisa ser muito cientista de foguete para desconfiar que tem alguma coisa nessa história que ah, passa dos limites da coincidência. Tá? Tito ocupa, sim, um lugar específico na história de Israel, porque ele destruiu Jerusalém e destruiu o templo. A, a destruição do templo de Salomão durou um período curto até, porque foi destruído ah, quando Nabucodonosor invadiu a cidade, o povo ficou fora cerca de 60 e poucos anos, chegou a dar 70 anos completos, e eles voltaram e começaram a reconstruir o, o templo, levaram mais um, alguns anos. Então foi coisa de 70 e poucos anos, 80 anos mais ou menos, que o templo ficou destruído. Tá? Aí Zorobabel veio reconstruir o templo, passou um tempo, veio Herodes, a dinastia dos Herodes, e eles então ampliaram o templo de Jerusalém, que era o templo que Jesus conheceu na sua época que ele esteve aqui na terra. Tá? O que que acontece? Tito veio destruir o templo em, no ano 70 e o templo continua destruído até o dia de hoje. Então nós estamos falando de dois mil anos praticamente, quase dois mil anos, em que o templo foi completamente destruído. Você chega lá, a única coisa que tem é um muro que não fazia parte do templo, é o um muro da parte oeste do complexo, porque uh, o rei Herodes, os Herodes, né Herodes o Grande, pegou o templo que Zorobabel havia reconstruído depois da volta do cativeiro babilônico, e ele, então, investiu naquilo ali, tem uma história que eu não vou contar por causa do tempo, ele investiu naquilo ali e, ao redor do templo, aqui está o templo, ao redor do templo ele construiu um complexo imenso. Tá? Então, o que sobrou é um muro desse complexo, não tem nada a ver com o templo, é um muro desse complexo, do lado oeste, é onde você vê na televisão, aqueles judeus ali, naquelas pedras ali, orando ali o tempo todo. É aquele muro ali que sobrou. Tá? Dia e noite. O que sobrou foi aquilo ali. Ou seja, do templo mesmo nada. <risos> Setembro, é isso. Setembro, obrigado. Então, ah, eu quero que vocês percebam aqui que há um padrão nesse negócio. Há um padrão. Porque... Vários personagens da história, eles servem como tipologia do anticristo. Tá? Então, eu tenho Tito, que é um tipo do anticristo, tenho... começa lá atrás, eu tenho ah, Nabucodonosor, que é um tipo do anticristo, que invadiu a cidade, destruiu o templo, lá, lá. eu tenho ah, Antíoco Epifanes, um imperador grego, do, 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 da, da parte da lá em cima, na Síria, que contaminou o templo, matou judeus e tal, é um tipo do Anticristo. Eu tenho Tito, que é um tipo do Anticristo, eu tenho Nero, que é um tipo do Anticristo, antes de de Tito, né? Eu tenho Nero, que é um tipo do Anticristo. Calígula é um tipo do Anticristo? Calígula tentou colocar uma estátua dele mesmo no templo. Né? Não sei quem conhece essa história. Ele era um Calígula era um cara doido, né? Mesmo. O cara, ele tinha problemas mentais, né? E, e ele tinha, apesar, de que, a, apesar dos imperadores romanos, de um modo geral, se acharem deuses, mas tiveram dois imperadores que realmente desenvolveram uma síndrome de, 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 de messianismo e divindade. Um foi Calígula e o outro foi o que vem exatamente depois de Tito, que eu vou falar dele agora. Porque a, o, 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 o capítulo 7 fala de um animal espantoso com 10 chifres e um chifre pequeno que surge dentre esses... Da, dos, depois dos dez, e aí vem a profecia do chifre pequeno, tá? Então Calígula tinha um problema mental mesmo, ele literalmente se achava um deus, a encarnação de um deus. Ele era doido, ele matava as pessoas, ele não gostava da pessoa, ele mandava matar, ele fazia umas doideiras. E aí uma das maluquices que ele resolveu fazer é que ao visitar Jerusalém, ele... Ficou intrigado com a religião judaica, por que que eles só adoram Deus, por que que, por que, que eles não têm um imperador como, como, como um Deus aqui, etc. Né? E aí ele resolveu, então, mandar colocar uma estátua dele no templo de Jerusalém. Olha que doideira. Ah, foi uma confusão sem fim, aquilo deu um, um, um bafafá e rebelião... E os zelotes se levantaram, aquela coisa, morreu gente, um, uma doideira, né? Então o cara era meio doido. Depois de Calígula, veio exatamente o próximo cara, que é o que eu considero o um cumprimento parcial do chifre pequeno do capítulo 7. Tá? Domiciano, ele foi imperador romano. Escuta essa, quando João... Escreveu o Apocalipse na ilha de Pátimos. Oh, 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 ou seja, já está muito longe do fator coincidência esse negócio. O décimo imperador é o que destruiu Jerusalém. E o décimo primeiro é exatamente o cara que tentou matar João jogando ele num tacho de azeite fervendo. E aí o que, que, o, que, que o, o texto diz... Eu vou agora lá para o texto, eu não tenho como jogar todo o texto ali, porque é texto demais para colocar no PowerPoint. Daniel 7. Olha só. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Isso aqui descreve o Império Romano com perfeição. É exatamente isso que o Império Romano foi. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez pontas. Queria eu ter aqui mais, sobrando uns minutos, para te explicar algo, talvez eu possa fazer em 30 segundos, eu vou tentar fazer. O Império Romano foi diferente de todos os outros impérios anteriores, e diferente do império posterior que foi o império otomano o império islâmico né o Islã surgiu no ano 600 e pouco e aí dali para frente o império seguinte é um império islâmico tá mas o império o, o, a, os impérios até então o que, que eles faziam eles iam lá guerreavam contra o inimigo Nabucodonosor Donozo invadiu Jerusalém guerreou Matou os que, os que tentaram enfrentá-lo, pegou o restante, os homens, as mulheres e as crianças, os saudáveis, e levou cativo para a Babilônia. Por isso que Daniel estava lá, por isso que Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam lá, Ezequiel estava lá e etc. Porque o hábito dos impérios até então era vencer os seus inimigos, pegar o povo e levar cativo para a Babilônia, para o seu império. A Babilônia foi assim, a Pérsia foi assim, a Grécia foi assim, o Egito era assim, o Império Assírio, anterior ao Babilônico, era assim. Esse era o status quo dos impérios da época. Todos eles agiam dentro desse padrão. Ia lá, derrotava o povo, pegava os saudáveis, os jovens, as crianças, as mulheres saudáveis, levava todo mundo para o Império e aquele povo era diluído no Império e eles iam inclusive servir os talentosos eram usados no Império e por aí vai lembra de Esther na Pérsia lembra de Mardoqueu na Pérsia que era um escriba na Pérsia e por aí vai aí vem o Império Romano o Império Romano vai toma toda a região do grego do Império grego que havia tomado do persa que havia tomado do babilônico que havia tomado do, Cí do assírio ok Aí vem o Império Babilônico que toma toda aquela região. Aí eles pensam, bom, espera um pouquinho. Esse negócio de ir lá, derrotar todo mundo e trazer todo mundo para cá, não vai funcionar, até mesmo porque não cabe todo mundo, o mundo inteiro na nossa cidade, na nossa capital. Então nós vamos fazer diferente. Nós vamos lá, a gente derrota o povo, a gente estabelece um governador naquela terra, mantém o povo lá na sua própria terra, pagando tributo a Roma. A gente mantém lá os soldados para manter a ordem, a paz romana. Né? A gente mantém a ordem com os soldados, colocam um o governador lá e o povo continua sujeito a Roma na sua própria terra, pagando o tributo para Roma. Então eles introduziram uma mentalidade diferente de império que proporcionou o império romano a crescer muito além dos horizontes dos impérios anteriores. Eles iam, derrotavam na época que Jesus veio, os evangelhos, na época dos evangelhos, o império vigente era o romano, mas Israel estava na sua própria terra. Mas tinha um governador chamado Pilatos, né? governador romano, na capital, em Jerusalém, que mantinha a coisa sob controle, com soldados romanos espalhados por todo lado. Toda vez que alguém saía da linha, ia lá, prendia, matava, batia, fazia o que tinha que fazer e mantinha a coisa sob o controle romano. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Então, Roma introduziu essa mentalidade, o que possibilitou um crescimento muito grande. De Roma para cá, essa mentalidade passou a se tornar vigente. O Império Otomano não conseguiu fazer isso tão bem, que foi o um Império seguinte, mas se você pensar hoje em dia, qual é a mentalidade? Você vai lá, o, o, os Estados Unidos invadiu o Iraque, foi lá, guerreou, matou Saddam Hussein e trouxe os iraquianos todos para os Estados Unidos? Não, vocês ficam aí, a gente coloca um governo aqui pró-Estados Unidos, vocês ficam aí e, e, e continua a vida de vocês e não nos incomode lá. eu <risos> não é? A mesma coisa. A Rússia, qual é a intenção da Rússia na Ucrânia? É, to é tomar a Ucrânia. Só que eles não vão conseguir tomar a Ucrânia inteira. Então, eles estão tentando tomar a parte sul da Ucrânia, porque faz fronteira com a Rússia e faz fronteira com o, com o mar, os portos estão lá e tal. Eles querem tomar aquilo ali para manter sob controle Russo. Eles não querem pegar todos os moradores lá e levarem para Moscou. Não é isso que eles querem. Ou seja, depois do Império Romano, passou a ser o status quo, essa mentalidade ah, imperialista de influência através da mentalidade dos governadores. Que futuramente isso também expandiu para o que hoje nós conhecemos como... Ah, Embaixadores, né? os embaixadores de hoje, a, a mentalidade moderna do embaixador hoje vem dessa mentalidade an, an, antiga, primitiva, dos governadores estabelecidos pelo Império Romano. Então, a nação vai e coloca um, 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 um embaixador dela dentro de um outro país, para poder atender os, os negócios da sua própria nação, os seus cidadãos de expa, exp, expatriados, etc, etc. Enfim, estou mostrando para vocês mais ou menos que, que tudo isso tem um rastro, isso não, essas coisas não surgem do nada. Há um rastro que vai levando numa determinada direção. E por que, que esse animal do capítulo 7 ele é espantoso, ele é diferente, ele se destaca dos outros? Porque o Império Romano foi tudo isso. Foi diferente, se destacou dos demais, e introduziu mecanismos de governo que até então não existiam. Foi o império mais abrutalhado, mais massacrante, mais dominador da história até então, e por aí vai. Então, é exatamente isso que está aqui. Não há razão para eu tirar o Império Romano da sequência lógica de Daniel 7. Eu tirar o Império Romano daqui, eu estou cometendo um erro que vai me desviá-la na frente, nas minhas interpretações. Eu não posso fazer isso. Tá? Pois não. Microfone, para sua voz brilhar. Pastor, o Império Romano continua... continua imperando no mundo todo, através do catolicismo? Que pergunta difícil. <risos> Porque isso ia me requerer aqui o resto dos meus 30 não. minutos. Não, 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 mas você merece uma resposta, eu não posso não dar uma resposta. Então eu vou dar a resposta simplificada. Sim e não. <risos> Exatamente. <risos> Sim e não. Não porque ah, como império, como era na época, já, já, já não é mais, já deixou de ser. O, o, próprio, texto diz, o próprio texto diz que, verso 11... Então estive olhando, por causa da voz da, da, das, das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. Ou seja, na, nas profecias, eu não posso contar tanto com o império romano, em termos de cumprimento profético futuro, porque na profecia, esse animal é morto, ele é desfeito, o seu corpo é entregado para ser queimado. O que a Bíblia está fazendo? A Bíblia está me ajudando a não seguir o rastro do coelho, não seguir a rota errada. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, olha, esse animal, está vendo, ele fez tudo isso, mas esse animal foi morto. Tipo assim, de um certo ponto para frente, você esquece esse animal, ele foi morto. Ok? O texto seguinte... Ele diz, verso 12, olha isto. E quanto aos outros animais, quais outros? Pois é, mas quais são os animais? Leão, o, o, o urso e o leopardo. Verso 12, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida até certo espaço de tempo. Gente, é só eu ou isso aqui está muito claro? De que o meu foco tem que ser os três animais anteriores ao romano. Leão, urso e leopardo. Tá? Coincidência ou não? Olha o que, que diz o Apocalipse 13. Apocalipse 13. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. E sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Pausa antes de avançar. Muitos cometem o erro de dizer que esse animal é o mesmo do capítulo 7, versículo 7. Não pode ser o mesmo. O do capítulo 7 tem uma cabeça... O do capítulo 3 de Apocalipse tem sete cabeças. A semelhança dos dez chifres é apenas uma semelhança. Não é o mesmo animal. Nós vamos tratar disso com mais detalhe um pouco mais à frente. Mas não tem como ser o mesmo animal. Tá? Eu vou mostrar inclusive lá em Daniel, nós vamos voltar para Daniel. Mas olha o que, é que diz o verso 2. E a besta que vi, isso aqui já é João vendo no Apocalipse, o que, é que vai acontecer no tempo do fim? Ele diz, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Então, na visão de João no Apocalipse, a besta que ele vê tem traços da Grécia, traços da Pérsia e traços do, da, da Babilônia, não tem traço romano nessa besta. Tá? Aí o argumento de alguns é, não, mas essa besta é o animal espantoso lá. Não tem como ser o animal espantoso. E eu vou te mostrar agora, inclusive. no versículo... Ah... é você, Fih. Ok, deixa eu voltar lá em cima, que eu achei que eu tinha marcado aqui, mas tá ok. Ah, verso ah? 17? Não, não é esse texto, não. É, eu, eu vou, é outro que tá aqui, um pouco mais acima. Eu vou ler, eu vou ler de cima para baixo que a gente vai tropeçar na expressão que eu tô querendo, tá? Ah, depois disso, eu continuava olhando as visões da noite, da, Daniel 7, 7. E eis, aqui o quarto animal terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dente de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés, o que sobrejava era diferente de todos uh, que apareceram antes dele. E tinha dez pontas. Então, primeiro, ele não menciona sete cabeças, ele de dez pontas. Estando eu uh, considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas, que é interessante isso aqui em relação a Domiciano, talvez gente encerre falando sobre isso. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente. Tá? Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Essa é a parte que confunde alguns, porque eles pensam o seguinte, bom, se logo depois dessa ponta pequena o, 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 o julgamento começa, então, essa ponta pequena tem que ser o anticristo. Então, é um erro comum, por causa daquilo que eu expliquei semana passada. As pessoas não conseguem entender, nas profecias, principalmente as antigas, quando que o profeta está falando dos picos dos montes. Ele está ignorando os vales, porque ele está muito lá atrás na visão profética, não dá para ele falar dos detalhes que estão entre os picos. Estão entendendo? Então quando Daniel, Daniel fala da, da ressurreição, no capítulo 12, ele fala da ressurreição dos salvos e dos, e dos ímpios. Ele fala como se elas acontecessem ao mesmo tempo. E não é, entre as duas tem mil anos de diferença. João veio no Apocalipse e João então disse, não, ressuscitaram, passaram-se mil anos, então veio o grande trono branco, então ressuscitaram os, os, os que, aqueles que vão para a perdição eterna. Ou seja, João trouxe a explicação do vale que está entre que, que Daniel não viu, que Deus não quis que Daniel visse, porque Daniel está muito atrás nas profecias. Então, para Daniel importava ver os picos. Então, o que Daniel está vendo aqui são picos. Ele está vendo o que aconteceu com o Império Romano, e então ele está vendo o pico seguinte, que é o pico do julgamento, que aconteceria muito tempo depois. Tá? Ele diz, um rio de fogo que emanava e tal. Verso 11. Escuta isso, então estive olhando, verso 11, por causa da voz, das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, o seu corpo foi desfeito, entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos, aos outros animais foi lhe dado domínio e prolongação de vida. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha na nuvem do céu um como o filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até... Ele. Aliás, por que, que os, os, os fariseus ficavam possessos quando Jesus referia-se a si mesmo com o Filho do Homem? Ah, o Filho do Homem veio para isso. Não, o Filho do Homem vai fazer aquilo. O Filho do Homem... Por que, que eles ficavam possessos? Por causa disso. Porque eles sabiam que Jesus estava se autodenominando esse personagem do Velho Testamento que aparecia, apareceu várias vezes nos textos bíblicos e que os profetas chamaram de Filho do Homem. Tá? Ah, ah, e, e, é, e é muito simples. Por que, que eles chamavam de filho do homem? Porque dentre as visões angelicais que eles tinham, eles viram muitos anjos, todos os profetas tiveram visões angelicais, esse personagem era diferente, porque ele era humano, ele tinha aparência humana, diferente dos anjos. Os anjos ah, têm aspectos humanos que lembram o ser humano, mas eles não são humanos. Né? eles não são humanos, tem diferenças, há diferenças nos anjos para os homens. Já esse personagem não, ele tinha características humanas, ele aparecia nas visões com características humanas. Então os profetas não sabiam exatamente o que, que era aquilo, quem era aquele personagem, então eles chamavam de filho do homem, para destacá-lo dos anjos que apareciam também nas visões, com asas, com quatro rostos, com isso, com aquilo, aí no meio dessas visões aparecia um personagem que era humano. Eu falo, caramba, que é esse cara, né? Vou chamar ele de filho do homem. Aí Jesus vem nos Evangelhos e começa a falar, não, porque o filho do homem será entregue na mão dos pecadores. Porque o filho do homem não sei o que é lá, porque o filho do homem vem salvar o que se havia perdido. Aí ele começa a se denominar filho do homem. Tá? Essa aí eu, eu dei de graça pra vocês. <risos> <risos> Bom, eu não... Ah, tá, tá aqui. Verso 20. Lá embaixo, por isso que eu não achei. Diz assim, e também, verso 19, Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés que sobejava. Esse animal chamou a atenção de Daniel. E também das dez pontas que tinha na cabeça, ou seja... Uma cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram três daquela ponta, digo que tinha olhos, e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. E olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Olha bem, essa ponta do animal, até que veio o ancião de Dias, então ele continua a visão. Então... Esse animal tinha uma cabeça com dez pontas, o animal do apocalipse tem sete cabeças com dez pontas. Pode ser o mesmo animal? Não pode ser o mesmo animal. Não adianta eu querer dizer que é só para facilitar as coisas. Eu tenho que respeitar a profecia. A profecia está dizendo que não são os mesmos animais. Então eu tenho que seguir a profecia e não facilitar as coisas dizendo para mim mesmo que é o mesmo animal. Ok? Muito bem. Porque isso me ajuda, inclusive, a lidar com esse animal aqui. Me ajuda. Esse animal é um tipo do animal do Apocalipse? Claro que é, ele é um tipo do animal do Apocalipse. Ele é um animal terrível, um animal indescritível, um animal que tem dez pontas. Ele tem muitas características que, que a, o apontam como uma espécie de tipologia do que vai acontecer no Apocalipse. Mas ele não é o animal do Apocalipse. Ok? Sendo assim, deixa eu voltar aqui para o meu, coisa para eu não me perder, porque é tanta coisa para falar, senão a gente se perde. Muito bem, Domiciano, de 81 a 96, filho de Vespasiano, irmão de Tito, matou seu irmão a uma teoria de que Domiciano acelerou a morte de Tito, né? E, e ele está entre os cinco Piores imperadores romanos. Piores Eu vou explicar por quê. Não é pior em termos de capacidade governamental. Em termos de capacidade governamental, ele está entre os três melhores. O cara era uma sumidade, ele era um grande orador. Vai somando aí o que, é que o texto diz. Ele era um grande orador, ele tinha um poder administrativo muito grande, ele pegou o império, não estava tão ruim, mas o império veio de algumas guerras de Vespasiano, o seu pai. Aí veio Tito, prolongou algumas guerras, tentou inclusive dominar uma região ao norte, que hoje seria. A, 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 que futuramente passaria a ser as tribos germânicas, que depois a, deram origem à Alemanha, Holanda, aqueles. Né, os países bálticos, chamado Bálticos, a Alemanha não é báltico, mas aquela região dos países bálticos. Ah, o curioso é que o Tito tentou, não conseguiu, aí veio, então, Domiciano. Domiciano foi conseguiu dominar a região que o pai e o, o irmão não conseguiram dominar. O pai e o irmão tiveram ah, problemas com o senado. Roma era, era um sistema de governo interessante, não vou entrar nisso agora, mas o, o imperador tinha poderes de imperador, mas esse poder ele era, muito, ele era muito castrado, ele era muito diluído por causa da influência que o Senado tinha. Né? Foi o Império Romano que trouxe essa noção que nós temos hoje de governo. Né? Presidente, Câmara, Primeiro-Ministro, Senado, essa coisa toda, esses, exceto a... A monarquia, a monarquia não a parlamentarista, a monarquia absoluta, os outros sistemas de governo, todos que nós conhecemos hoje no mundo, eles são presentes do Império Romano. O Império Romano que trouxe esse sistema de governo que nós conhecemos hoje. Esses sistemas de governo que nós conhecemos hoje. Então, o Senado tinha uma influência muito grande sobre o povo, porque o Senado, os senadores eram políticos, né, escolhidos dentre o povo, eram pessoas de influência. No meio do povo. Então, o, 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 o imperador sem popularidade entre o povo, entre o império, ele era um cara praticamente sem influência. Então, ele tinha que fazer média com o Senado para ele manter popularidade entre o povo. A razão do porquê Roma também popularizou tanto os jogos, as, as arenas, os, os espetáculos, né? Desfile de escola de samba. <risos> é, para você ter uma ideia, como que a nossa cultura é influenciada por aquilo que o Império Romano fez. Nada é novo debaixo do céu. Tá? Essa ideia de pão e circo, isso vem do Império Romano. Não, dá pão para o povo e diversão, que você pode fazer o que você quiser no governo, que ninguém percebe, ninguém nota, ninguém observa, desde que tenha pão e circo. Essa mentalidade vem de lá. Então, todo dia tinham lutas no, no, no Coliseu, todo dia tinha... Não era só no Coliseu, né? as, as, os, as regiões também tinham suas arenas e tal. Ou seja, eles mantinham o povo entretido para manter a popularidade. Domiciano, ele conseguiu fazer algo que até então ninguém tinha conseguido fazer. Ele conseguiu manter uma grande popularidade com o exército e com o povo e manter o Senado cativo a ele. Ele conseguiu dominar o Senado, os senadores tinham medo dele, ele mandou matar lá uns, uns, uns senadores e, 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 e eles tinham medo dele e ele tinha popularidade com o exército, porque ele foi comandante do exército durante muito tempo. E ele discursava muito bem, ele falava muito bem e ele tinha ódio dos cristãos, da igreja. Ele perseguiu. A igreja veementemente, os demais também perseguiram, mas ele foi muito veemente. E foi ele que mandou matar João, o apóstolo João do Apocalipse. Ele não conseguiu, mas foi ele que mandou matar o apóstolo João. Jogaram ele num tacho de azeite fervente. Deus interveio, ele não morreu. Não há muitos detalhes disso, mas o fato é que ele saiu vivo dessa experiência e então foi isolado na ilha de Pátimos e lá ficou até a sua morte, onde ele teve as visões do Apocalipse. Tá? Então, esse cara, ele se parece demais com o que o texto fala desse chifre pequeno, desse décimo primeiro chifre, que coincidentemente se levanta exatamente depois do chifre que destruiu Jerusalém. Não é coincidência demais, não? O que, que você acha? Então, domiciano pode ser, ou domiciano é o chifre pequeno histórico do capítulo 7. Isso significa que o chifre pequeno do capítulo 7 não serve como tipologia para o anticristo? Não, não significa isso. Aliás, serve muito bem. É isso que eu tento explicar, essas camadas proféticas. Ou seja, pra, para que entendamos quem será o anticristo e como ele vai agir, eu tenho vários tipos na história para olhar e falar, caramba, esse cara vai ser mau. Esse cara vai causar um estrago. Porque quando eu vou olhando ao longo da história, eu tenho vários tipos, tanto bíblicos como históricos, no caso de Hitler, que servem como tipos do anticristo para eu saber. Por isso que Jesus falou, olha, a grande tribulação, Está vindo aí, é um período de sofrimento como nunca houve, nem jamais haverá. Por quê? Porque o anticristo vai ser a somatória de todos esses cabras maus que surgiram ao longo da história, que servem como tipologia para o que o anticristo será no futuro. Entendido até aqui? Amém ou não? Comentário, poesia... Música, hã? Não, tem como, não tem como voltar. Algum comentário, gente? Pergunta? Se não há, significa que vocês entenderam tudo até agora? Os outros três animais, somente os três primeiros animais recebem prolongação de vida. O quarto é destruído. Então, o verso 12 diz, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida até certo espaço de tempo. Isso vai ficar mais claro no capítulo 8 em seguida. Talvez eu só introduza ele, não vai dar para falar do capítulo todo. Mas isso vai ficar claro. Ah, por quê? Então, bom, já está em parte claro, porque o Apocalipse agora diz que a besta do tempo do fim ela se parece com o leopardo, ela tem boca de leão. Olha a coerência. A boca fica onde? Fica na cabeça, não é? Então, na, na interpretação da estátua, o que, que Daniel diz para, para o rei da Babilônia? Tu és a cabeça de ouro. Não é? Então, a besta parece com o leopardo, ou seja, o formato geral da besta parece com o leopardo. Mas a boca é de leão a boca, a boca fica na cabeça, a boca é de leão e os pés são de urso. Tá? Então se você olhar para as patas de um urso e comparar com qualquer um dos felinos, o urso ganha disparadamente. As patas de um urso é isso aqui, é uma coisa absurda. E as unhas de um urso é um negócio impressionante, diga. Muito bom, muito bom, muito bom. É uma história, então eu vou terminar com isso porque não vai dar tempo de eu voltar, aí na semana que vem. Então a gente entra no capítulo 8. Sobre os, os três, a profecia do, do, dos três que caem com a subida do 11. O tá? que, que acontece? Lembra que eu falei que há, há uma. As más línguas dizem, <risos> as más línguas dizem que Domiciano ah, contribuiu com a morte de Tito. Né? O que acontece é o seguinte, é que Tito era muito mais velho do que Domiciano. Quando Tito já estava em, em idade militar, Domiciano ainda era um garoto. Mas, por várias razões, que senão eu não termino hoje, o Vespasiano não gostava muito de Domiciano. Aí vem umas teorias, tem uma série de teorias, que talvez ele não era, ele, ele foi filho de, um, de, uma, de, uma, de uma aventura de, de Vespasiano. Aí tem várias teorias de que uh, ele não se parecia com o pai, tem, uma, tem um monte de histórias aí que não vem ao caso. O, que, o importante é que o pai, o imperador Vespasiano, não gostava de Domiciano. Mas amava Tito, então ele deu para Tito posições de, de proeminência, né? tanto que quando Jerusalém caiu, o general era Tito, ainda um garoto novo, um rapaz novo, mas já era general de uma das legiões romanas, que na época era um big deal, era um, era um grande negócio, porque era inclusive degrau ou degraus para quem tivesse ambição de se tornar imperador porque todo imperador romano tinha que ter habilidades militares. Então, Tito tinha isso, era esse indivíduo de proeminência e o pai favorecia sempre o, o irmão. O, o, o pai favorecia sempre Tito, irmão de Vespasiano. E Vespasiano cresceu meio que à margem de tudo isso, sem cargos de grande, de grande imponência, de grande projeção, e ao que tudo indica, a história registra que a intenção de Vespasiano não era que Domiciano fosse o rei depois de Tito. Ele tinha lá um preferido. Olha só que coisa interessante, curiosa também, a respeito desse animal. A dinastia familiar, a dinastia de César Augusto, o que é uma dinastia? É um período na história em que membros de uma família dominam num certo império. Não né? Então esse morre o filho toma, esse morre o filho toma. Então essa dinastia de César Augusto termina onde em Domiciano. Dali para frente os imperadores romanos, vários imperadores romanos vieram não por dinastia, não por sangue, não por ligação de sangue, mas por popularidade, por relacionamento com o senado, porque depois de domiciano, com a queda de Dom... com a morte de Domiciano, o, o Senado foi restaurado e o Senado ganhou poder, ganhou projeção, ganhou proeminência. Dali para frente, os imperadores todos tinham que comer na mão dos senadores. Tá? E, e, e uma das, das razões é isso, é que aquela dinastia acabou ali, dali para frente os imperadores foram surgindo meio que avulso. Tá? Então, a, a queda de Vespasiano, então, a, a, essa interpretação muitos entendem que seja, verso 20 e também das dez pontas que tinha na cabeça e da outra que subia, de diante da qual caíram três. Tá? Então, quando diz que caíram três, não é que caíram do poder, perderam o poder. Significa que três pessoas foram desconectadas do poder, seja por morte ou por qualquer outra razão, para que essa ponta subisse. E é exatamente isso. O pai Vespasiano, que passou o trono para Tito, Tito que morreu, que segundo as más línguas, Domiciano causou a morte do irmão, contribuiu para a morte do irmão e tinha um cara no gatilho para assumir o poder no lugar de Domiciano de acordo com a vontade do próprio Vespasiano e Tito. Então seria Vespasiano, Tito e um, um próximo... Eu esqueci o nome agora do cabocinho, vou lembrar depois. Seriam, a sequência seriam esses três. Então para que Domiciano assumisse o poder, esses três tiveram que sair de cena. O pai morreu, o irmão morreu e ele conseguiu suplantar esse e tomar o poder. Então, três caíram para que ele se levantasse. Tá? É a forma como muitos entendem que essa profecia se deu. Ok. Por que, que no livro de, 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 de Daniel, logo depois que ele fala sobre o, 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 o chifre, o décimo primeiro chifre, que é o chifre pequeno, de novo, por que pequeno? Porque o cara não era nada, o cara cresceu à margem do poder. Entendeu? Domiciano cresceu à margem do poder. Não era para ele ser imperador. Ele tornou-se imperador porque ele era um gênio. O cara era um gênio. Ele, 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 ele tinha o domínio das massas, ele falava muito bem, ele era muito inteligente. Ele está entre os três melhores imperadores romanos no que diz respeito à política e economia. O império cresceu assustadoramente economicamente. Ele era um excelente administrador. O cara era um gênio. Então, isso, isso, isso fez dele um cara em comum, um imperador em comum, tá? E ele está entre os três melhores. Agora, hum, eu ia falar uma outra coisa. Ah, tá. Por que que no, no versículo, no versículo, verso 7, 8, verso 13, quando ele estava olhando as visões da noite, aí ele vê julgamentos acontecendo, ele vê movimento no céu acontecendo. Tá? Isso foi, ele saiu em 96, foi quando, quando o Apocalipse foi escrito. 96 o Apocalipse. O que, que acontece? Como a dinastia encerra ali, o que, o que muitos entendem, eu também entendo dessa forma, que em Domiciano, no fim do Império de Domiciano, houve um julgamento divino sobre o Império, o Império Romano houve um julgamento divino, tá? O império continua ainda até 400 e pouco, 470 e poucos, o império ainda continua. Em 400 e pouco cai o império Babilô, o império romano como era. Aí ele se divide em duas vertentes, lembra que na estátua são duas pernas de ferro? Então ele se divide em duas vertentes. O que hoje é a Itália que, que, que tornou-se basicamente um centro religioso na época, e o, a ramificação do Império Romano na Turquia, hoje Turquia, na época Constantinopla, hoje Istambul. Né? Então, o, o, o Constantino, o imperador Constantino, que deu aquele golpe de se converter, aquele que sabe, se converteu, então transformou o império em cristão ele mudou a sede do Império para Constantinopla, que é, hoje é Istambul. E aí, lá no norte, lá no, 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 no norte, a coisa ficou como sendo um centro religioso. Pronto, o Império não foi mais o mesmo. Dali para frente, foi decadência, 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 até 1550, mais ou menos, mil, 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 1500, mais ou menos em torno de 1500. Então, o Império caiu, que foi quando... O, o Império Otomano, já islâmico, invadiu Constantinopla, Turquia, tomou o, o Império do, 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 dos, dos Imperadores Romanos e pronto, sumiu o Imperador Romano. Aí a, o Império sumiu, de fato, como o próprio Teixeira Esse animal vai ser queimado, destruído no fogo, vai desaparecer. Sumiu e aí, então, assume agora um novo Império, o Império Otomano, que... Assumiu o controle de Israel e Jerusalém por quase mil anos. Mil! Muita gente não fala desse império pelo fato dele não aparecer na Bíblia, ele ser posterior ao fechamento da Bíblia. A, 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 não, não tem história desse império na Bíblia, porque a Bíblia fechou antes, mas tem uma profecia sobre ele, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Tá bom? Então seria mais ou menos isso. No capítulo 8, nós vamos falar então sobre os dois animais do capítulo 8 que aí você vai entender então melhor a função do Império Persa e do Império Grego nas profecias. Ou seja, o que, que, o que, que a profecia está fazendo? Ela está afu, afunilando. Então, do, do, do capítulo 2 até o 8, a, a profecia está afunilando para te ajudar a, a não se perder posteriormente com outras profecias que vão surgindo. E sendo adicionada. Tá bom até aqui? Amém ou não, gente? Então Deus abençoe vocês. Semana que vem, capítulo 8 de Daniel. Tá bom?